0: Kapitel 3, Vers 20. Und dort sagt Sri Krishna folgendes. Janaka und andere erreichten Vollkommenheit wahrlich alleine durch Handeln. Auch zum Schutze der Menschen musst du handeln. Also dieser Vers betont nochmal, ja, dass wir allein durch Karma-Yoga, allein durch diese innere Haltung des Dienens zur Befreiung kommen. Ja, ich betone das immer wieder, dass ich tatsächlich glaube, dass Karma-Yoga der wichtigste Yoga-Weg ist ja, und zugleich der am meisten vernachlässigte Yoga-Weg. Beim Karma-Yoga geht es darum, wie gerade gesagt, gegenwärtig zu sein und das zu tun, was jetzt gerade anliegt und nicht ständig mit, damit zu hadern. Ja, sondern einfach entweder anzupacken, wenn was zu tun ist oder genießen oder die Füße hochlegen oder die Zähne zusammenbeißen und, und das Ding durchziehen, je nachdem, was das Leben halt gerade erzeugt. Und da so einen inneren Gleichmut, so eine innere Neutralität eben zu kultivieren. Und dann sagt er weiter, was ein großer Mensch tut, das tun auch die anderen was er zur Regel erhebt, dem folgt die Welt. Also er spricht da so ein bisschen von sich selber. Ja. Von einem Advaita Vedanta-Standpunkt aus können wir die Gita so betrachten, dass Krishna die Stimme des Selbst ist, obwohl das Selbst natürlich eigentlich keine Stimme hat. Ja. Aber ähm, so ähnlich wie es in der Neuzeit das Buch gibt, äh, Gespräche mit Gott ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sollte man mal lesen, hervorragendes Buch, so ähnlich können wir das hier auch betrachten, der Mensch redet mit Gott, aber Gott ist eben die Stimme des wahren Selbst. Und er spricht hier sehr viel von sich und das können wir dann unmittelbar auf uns beziehen. Und er sagt eben, was ein großer Mensch tut, das tun auch die anderen. Und so können wir das für uns betrachten, als das, so wie wir leben, so sind wir ein Vorbild für unsere Mitmenschen. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Ja? Wenn wir uns äh, die Nachrichten uns angucken, was in der Welt alles Schlimmes passiert, man hat das Gefühl, das spitzt sich immer weiter zu. Aber das hat es vor 20 Jahren, habe ich das auch immer gedacht, als ich mich mit Nachrichten beschäftigt habe. Und irgendwie geht es immer weiter. Trotzdem, alles geht einen Bach runter: ja? die Umwelt und äh, das Klima und jetzt kommen noch die ganzen äh, neuen Rechtsradikalen und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir was tun wollen, um die Welt zu retten, in Anführungsstrichen, dann können wir nur eins tun. Wir können unsere eigene kleine Welt retten. Und zwar in jedem Moment. Indem wir üben, in jedem Moment wahrhaftig zu sein, gewaltfrei zu sein, gewaltfrei ähm, uns mit unserer Intuition zu verbinden und entsprechend dann konstruktiv zu sein und damit als Vorbild für unsere Mitmenschen dienen. Das ist glaube ich etwas, was, was ganz wichtig ist, ja, weil oftmals verzweifelt man und denkt, äh, die Welt ist so groß und es ist alles so krass, was hier abläuft, ich kann eh nichts machen. Und genau darum passiert auch nichts, weil alle denken, ich kann eh nichts machen. Aber wir können alle was machen. Wir können alle unsere eigene kleine Welt retten. Weil, ihr glaubt nicht, wie positiv der Einfluss sein kann, den wir ausüben auf unsere Mitmenschen, wenn wir uns mit der Liebe verbinden und Liebe ausdrücken und, und damit andere Menschen inspirieren. Oder wenn wir in die Stille gehen, es gibt in der Biologie das Prinzip der Osmose, dass Zellen sich gegenseitig ernähren bzw. Nährstoffe durch die Zellwände zu anderen Zellen gelangen. Und genauso können wir uns als Zellen betrachten und unsere, sagen wir mal, Schwingung oder unsere Stimmung überträgt sich auf unsere Mitmenschen. Und wenn wir liebevoll und innerlich still sind, dann überträgt sich das auch auf die Menschen, die neben uns im Bus sitzen. Ja, wenn wir zum Beispiel mit dem Bus fahren und dann setzt sich so ein stinkender Alki neben uns, ja, können wir dem auch einfach mal richtig Liebe schicken. Das wird dem helfen. Und es wird uns helfen, ja, denn je mehr Liebe wir bewusst nach außen strahlen, desto mehr werden wir ganz von selbst ein Kanal für Liebe. Aber ich schweife ein bisschen sehr ab von den Versen. Wir kommen weiter zu Vers 22. Es gibt nichts in den drei Welten, O oh Arjuna, das ich tun müsste und es gibt auch nichts Unerreichtes zu erreichen. Und doch handle ich weiter. Das heißt, Krishna sagt im Grunde, es ist alles okay, so wie es ist, eigentlich gibt es nichts zu tun. Ja, eigentlich ist alles gemacht, aber da ich in dieser Welt lebe, da ich ein Teil dieser Welt bin, handle ich. Also natürlich, die Welt würde sich auch weiterdrehen, wenn ich nicht da bin. Ja, das wird alles genau so weitergehen. Aber da ich nun mal da bin, da ich nun mal ein Teil dieser Welt bin, gilt es auch, mich hier einzubringen, gilt es auch, meine Aufgabe hier zu erfüllen. Deswegen bin ich hier. Was auch immer meine Aufgabe ist, das ergibt sich in jedem Moment. Jetzt ist meine Aufgabe, Gita-Verse mit euch zu besprechen. Und ähm, Obwohl wir schon so viele Verse besprochen haben ja, und eigentlich alles gesagt ist, Trotzdem mache ich weiter, einfach weil es jetzt meine Aufgabe ist und den einen oder anderen wird vielleicht einen Satz hiervon ansprechen. 23. Denn wenn ich nicht stets unermüdlich handelte, O Arjuna, würden die Menschen mir in jeder Weise nachfolgen. Also wenn er nicht sich einbringen würde, wenn er nicht seine Aufgabe erfüllen würde, wenn er nicht, den Geist des Karma-Yogas leben würde, ja, dann hätte das einen großen Einfluss auf seine Nachfolger, Schüler, Mitmenschen und er würde damit die Welt weiter sozusagen ins Abwärts ziehen. Diese Welten würden vergehen, wenn ich nicht handelte. Ich wäre der Urheber von Vermischung der Kasten und Zerstörung dieser Wesen. Ja, also er sagt, wenn er als großes Vorbild, als, als Verkörperung des Göttlichen eben nicht Karma-Yoga üben würde, dann würde er damit der Abwärtsspirale äh, mehr Kraft geben. Und dann sagt er hier, ähm, die Welten würden vergehen, ja, die, die Kasten würden sich vermischen. Damit meint er, dass sich die gesellschaftlichen Strukturen wandeln. Ja. Ähm, und die Wesen würden zerstört. Also ähm, es wäre einfach nicht absehbar, was da für äh, Konsequenzen das hätte, wenn, wenn Krishna als so großer äh, Meister und, und Gottinkarnation eben äh, nicht mehr der Welt dienen würde. Die Unwissenden handeln aus Verhaftung an die Handlungen. Bharata, der Weise, muss ohne Verhaftung handeln und das Wohlergehen der Welt wünschen. Also diejenigen, die nicht diese Geheimnisse kennen, ja, die handeln, weil sie in diesem Hamsterrad feststecken. Weil sie glauben, sie müssten sich noch mehr anstrengen, um äh, glücklich zu werden. Aber das bringt nichts. Ja, glücklich werden wir nicht durch Anstrengung. Der Weise muss ohne Verhaftung handeln. Also der tut einfach das, was zu tun ist. Und sich einbringen, um das Wohlergehen der Welt zu erreichen. Ja, und da haben wir jetzt auch zum Beispiel die ethische Komponente. Ja. Äh, Karma-Yoga heißt Handeln zum Wohle aller Beteiligten. Ja, also wenn wir nicht wissen, was zu tun ist ja, in einer Entscheidungsfindung, dann sollten wir immer das tun, was wahrscheinlich für alle Beteiligten das Beste ist. Der Weise verwirre nicht den Geist unwissender Menschen, die an ihrem Handeln hängen. Er ermutige sie zu allen Handlungen und führe sie selbst mit Hingabe aus. Also das ist wieder so ein Vers, der auf diese Vorbildrolle anspielt. Dadurch, dass wir selbst Hingabe üben, sind wir ein Vorbild und ermutigen unsere Mitmenschen, das auch zu tun der Mensch verwirre der Weise verwirre nicht den Geist unwissender Menschen ja. es bringt überhaupt nichts wenn ich im Linienbus sitze und sich der stinkende Alki neben mich setzt und ich dem eins erzähle vom höchsten Selbst damit verwirre ich den nur noch mehr ähm, besser ist es wenn ich da einfach äh, vorbildlich bin und in dem Fall äh, ihm zum Beispiel ein bisschen Liebe schenke. Soweit also der 26. Vers im dritten Kapitel.